0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Ja, vad vet du idag Dennis, denna heta sommardag? Det känns som hjärnan står still i all den här hettan. Ja, det är som du säger. Varmt. Och det behövs AC. Lite Afterclass. <laughs> Nej men, din hjärna står still. Du brukar ju fråga vad som är på gång. Någonting nytt. Så jag kan väl bara fylla i. Den luckan och säga att jag såg Mark Zuckerberg på en så kallad elektronisk surfbreda här på 4th of July. Den amerikanska nationaldagen. John Denver's Take Me Home Country Roads spelades i bakgrunden. Såg du det här också? Inte nog med att musiken som spelades var den här Take Me Home Country Roads. Mark hade också en amerikansk flagga i sin hand. Stor var den. Så... So- jag menar en rätt så patriotisk bild. Det är väl nog topp tre patriotiska uppdateringar detta år. Vad man har sett kan jag tycka. Det var en sån där 15 000 euros e Lift 3 breda som han körde på också. Ganska snyggt. Och var det så att den inte rörde vattnet? Det är väl den där motorn där under så att säga så. Riktigt snyggt. Blir du sugen? Åtminstone blir jag sugen på semester. Men hur är det då med sån här? Vd. Jag menar Mark, vd för Facebook, gör alla andra vd som han eller firar semester. Första frågan är väl om de har semester? Vet vi någonting om den saken? De har ju väldigt mycket att göra. Har de tid? Ja, Red Hastings, vd för Netflix. Han är faktiskt känd för sina långa semestrar, Så han påstår att han tar uppemot sex veckor. Det var långt. Och nu funderar jag också, borde hans förnamn också vara lite längre? En vad du sa. Ja, så kanske är det Reed istället för Red. Jag misstänker det. Reed Hastings. Sen har han väl också så kallad co-CEO. Jo, så han är CEO tillsammans med en annan person. En Ted Sarandos. Eller vill du också här? Det ska vara Ted. Här får det vara Ted. Just det, ja. Så de är alltså två VD:ar i princip på Netflix. Så den ena kan ha långa semestrar. Och den andra kan slita som ett djur, som en TED. <går> jo, och eh, Reed påstår också att han faktiskt får de här bästa idéerna under sina semestrar. Och han får de här idéerna genom att egentligen titta ut över berg och vatten. Så det är inte via att se på Netflix han får idéerna. Men man måste väl nog säga att Netflix har ju lyckats ganska bra. Så kanske det finns en vits med semester. Jo, för ofta när man läser om vd så känns det ju som att de aldrig har semester. Nej, precis. Lite fullt upp. Jag läste om Annika Falkengren. Hon var vd för SEB 2015-2017. Vad står det här SEB för nu igen, Jesper? Skandinaviska enskilda banken. Just det. Så hon var då vd till och med 2017. Hon böt sedan det här vd-jobbet mot en partnerroll på en svekisk bank så det låter ju också helt, helt roligt. Böt och böt. Hon tyckte det var dags att gå vidare. Hon hade ju aldrig tagit semester på SCB så hon hade 150 dagar i outtagen semester. Översatte man det här till pengar så blev det 7,4 miljoner kronor. Och det fick hon också i semesterersättning år 2017 då hon sen avgick. Var det inte också någonting skumt med det hennes hela upplägg här? Hon flyttade vits till Schweiz. Och där fick hon också ersättningen. Och i Sverige har de ju en sån här fin grej som kallas SINK, Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta. Och eh, det betyder ju då att om man får ersättningen då man bor i ett annat land- så får man använda en mycket lägre skattesats. Så normalt skulle hon kanske beskattas med 60%. Men nu blev det 20% för henne. Så hon sparar cirka 3 miljoner kronor på det där också. Men det kan ju behövas i Sverige. Ja verkligen. Men SCB skulle också kanske behövt de här pengarna. För nu blev det ju egentligen så att de hamnade och betalade två VD-löner under 2017. Både semestern för Annika- och då den här lönen för den här nya vdn Johan Torjeby. Johan tog över i mars 2017 och för de här månaderna fram till december fick han då 7,24 miljoner kronor i lön och förmåner. Annika å andra sidan som då var vd bara tre månader av det här hela året fick 10,3 miljoner kronor inklusive den här semesterersättningen. Då. Så Intressant för SCBs aktieägare att läsa den rapporten. Så ibland lönar det sig kanske att ha semester. Och den här Johan, den här nya vdn, han måste också ta ut sin semester. för det. Efter det här blev det till en sån här Annika vid SCB som säger att man får bara samla på sig fem dagar semester. Och det gäller också vdn. Tidigare under våren tog vi alltid upp Elon Musk i nästan varje avsnitt. Av någonting om Elon här till säga. Vad tycker han om semester? Han har något sån här känt citat att vacation will kill you. Så han verkar inte tycka om att ladda batterierna. Nej det är väl någonting med att det, det är alldeles för miljöskadligt och så vidare. Nej men han hade haft en del olyckor med raketer. Raketuppskjutningar alltså. Just under sin semester tidigare. Och sen han har han faktiskt också dragit på sig malaria en gång. Under en längre semesterresa i Sydafrika han blev först lite missdiagnostiserad och sen gick det som det gick. Så han håll nästan på att stryka med. Därför detta vacation will kill you uttryck. Men Mark surfade alltså fram på sin surfbreda. Jag vet inte om vi skulle lyckas bli sponsrade av det här e-foil, Om vi skulle nämna det tillräckligt många gånger. De verkar redan ha en ganska bra posterboy. Och de kanske inte behöver två eller tre poster boys. Men Mark surfade. Reid gillade att besöka bergen. Jag vet inte om det stod någonting om Norge. Det var berg i allmänhet. Men, berg okay. allmänhet. Annika <laughs> åkte kanske också till bergen och Schweiz. Tobleroneberget. Sen hade vi då Ilan som inte har någon semester. Är det här ungefär vad VDR gör på sin semester? Om vi har kommit till den frågan nu. Ja, jag kollar kolla lite statistik som fanns. Tillgänglig. Och det här gäller då faktiskt amerikanska bolag på den här S&P 1500-listan. Så där var golf, kanske inte helt oväntat, en av de främsta hobbyerna Så där generellt. Så då kan man ju också anta att det är det de gör på sin semester. 29% har antagit golf som deras hobby. Ja, 29% är en hel del. Har vi några andra intressanta hobbyer som VDR sysslar med? Skidåkning, läsning, basket, tennis, träna på gym, springa och så vidare. Det verkar ju som VD:erna lever ett ganska aktivt liv. Definitivt baserat på den här listan. Vad tror du, tar de något kosttillskott? För jag läste en intressant sak om ett kosttillskottföretag. Och vad var det för företag? Protein.se. Ett företag som... Gör proteiner och kosttillskott som riktar sig främst till kvinnor. Och de marknadsför sig lite som att de har en tjänst där de ger råd från en tjej till en annan tjej. Okej, okay. vad var det som var intressant? Det är faktiskt ägarna som var intressanta i det här fallet. Så på deras hemsida påstår de att ägarna är Lisbeth, Hanna och Zelda. Okej, okay, så enbart kvinnor. Och det passar ju som in i hela den här imagen som de vill få fram. Det är från tjejer till tjejer. Men? Det som stod i den här artikeln var faktiskt att de här tre namnen, Lisbäck, Hanna och Zelda, faktiskt var namn på bolag. Och att de här bolagen i sin tur ägdes av män. Jaha, så det var någon slags fasad av namn? Ja, det kan man verkligen säga. Jag vet inte vad vi har för slutsats kring det här, men det känns ju som att ganska mycket av det vi ser runt om oss är bara marknadsföring av något slag. Vi ska hoppas att de här vdarna i alla fall rör på sig, som den här listan indikerade. Finns det någon forskning kring sånt här, Monne? Jo, visst har man också forskat kring vdarns hobbyer och vdarns, vdarns semestervanor. Eller det är ju inte riktigt... Kring deras hobbyer och semestervanor man forskar. Utan man använder ofta hobbyerna och semestervanorna för att, som man säger, approximera något annat. Så till exempel så kan man använda golf och tiden som vdarna spenderar på golfbanan. För att approximera hur mycket ledigt vderna tar. Okej, okay, så det borde vara då mer golf och fler golfrundor. Mer ledigt. Exakt. Ja, jag ser här. Det finns en artikel eller faktiskt två artiklar av en författargrupp som leds av en forskare med namn Bigger Staff, betyder det då, de forskar om VDAR som är på semester som behöver då mer anställda. Men hur som helst, Bigger Staff, de har just kollat på det här golfrundor och deras data igen baserat på det här S&P 1500 och de har hittat då data om 363 sådana VDAR. Så antalet golfrundor per år i snitt för dessa VDer som spelar golf är 15,8. Ja, det är faktiskt en hel del. Och i de här studierna använder de just antalet golfrundorna för att approximera som vi sa hur mycket semester eller hur hårt vdn jobbar. För det de finner det ganska intressant så de hittar att om man har en VD som spelar mer golf så har företaget lägre lönsamhet och en lägre värdering. Jag ser att man hittar samma effekt eller liknande effekt gällande finansieringschefer- eller ekonomidirektörer, sådana här CFOs. De här cheferna som spelar mer golf verkar också vara sämre på att träffa rätt- när det gäller att förutspå framtiden. Ja, så de har kanske inte riktigt koll på hur det går. Det finns åtminstone ett verkligt exempel som verkligen- stöder den här forskningen om hur problematiska golfrundor kan vara? Eller i princip man kan fråga sig: Kan en vd köta sitt företag bra om man tar många golfrundor? Och det här fick just James Kane, som var vd för Bearstern under finanskrisen, kritik för. För just i juli, när finanskrisen bröt ut och två av Bearsterns hedgefonder gick i konkurs, så då spelade han golf. 10 av 21 arbetsdagar. Det här var alltså den gamla finanskrisen. Så du pratar om 2007. Jag ser också här att man har använt VDs hobbus för att mäta riskvilja eller riskaptit. Du gissar att läsning inte är en riskfull hobby. Nej, då har man fokuserat på sådana här lite mer fartsfulla upplevelser. Som exempelvis dykning racing av olika slag med bilar eller motorcyklar kontaktsporter som boxning taekwondo och så vidare hästridning är också en sån sak, glättra i berg. men kanske främst av de här är att vissa vdar eller ganska många i det här samplet som jag kollar på här har pilotlicens eller flyglicens så om vi då har en vd som har riskfyllda hobbyer. Vad betyder det här då för företaget? Jag sa det ju här att det har en viss koppling med risktagning. Och vad kan vi säga då om någon som tar högre risker? Vad tror du händer med innovation och nya påhitt? Blir det mer eller mindre? Kanske mer. Exakt. Det är också det man hittar. En studie av Sander et al. i JFE hittar att sådana här CEOs med flygplanskörning som hobby, har mycket bättre innovation i sina företag då de mäter det med patent till exempel. Det finns väl också ett annat papper som visar att om vdn har pilotlicens så har bolagets aktiekurs eller så är bolagets aktiekurs mer volatilt. Så lite att kursen reflekterar vdn. Ja, eller att kursen reflekterar vdn sysslar med mer innovativa saker. För det är ju också att bolaget blir ofta mer riskfullt. Ja, jag vet inte men vissa gillar ju att investera i mer riskfyllda bolag. Så kanske man då kan ta reda på vilka VDR som har någon riskfylld hobby. Det fanns ju också en ganska så intressant studie av den här Germac. Som kallades tailspotting. Där han i princip sa att man kan kolla på VDRs semestervanor Genom... Att kolla på ett bolags privatplan och var vd har sina semesterhem. Okej, så kanske någon vd har ett hus på Bahamas. Så då kan man alltså via någon sån här flight tracker gå in och kolla var är bolagets privatplan just nu. Har det här bolagets privatplan flugit till Nassau, då kan man vara säker på att det inte kommer så mycket nyheter från bolaget just nu. Och en tid framöver. Kunde man göra något liknande för att ta reda på när vi är på semester? Om man till exempel är en lyssnare av vår podcast. Ja, vi har ju varit lite ofrekvent med de här avsnitten hittills i sommar. Och det känns kanske lite som att det blir mindre frekvent en tid framöver nu också. Så jag tänkte, du har ju just kommit med i det här Strava-gemenskapen. Vi pratade om det här med Strava, den här löpappen för en tid sedan- och kunde det vara så att istället för så kallad tailspotting skulle man kunna hålla koll på Strava då istället och identifiera var våra löprundor sker på så vis och kopplat till att okej, okay, om vi är och springer i Alperna då kanske det inte blir någon AC. Så att alltså du förespråkar någon typ av shoespotting? Det blir väl mer eller mindre någonting sånt. Shoespotting istället för tailspotting. Jag har på känn att det är så man måste göra och jag har också på känn att vi inte hörs nästa vecka. Men jag har på känn att det blir definitivt nya insikter i höst då vi fortsätter med After Class.